0: No, tranquilo, no te ha vuelto loco, que hoy es sábado y no hay charco. Pero es que hay algunos oyentes que me han pedido que junte algunos episodios seguidos para poder escucharlos del tirón. Así que vamos a hacer una prueba con una semanita entera y a ver qué tal funciona. Te dejo con los charcos del 247 al 51. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre Doñana. Por si quedaba alguna duda, la explotación de los acuíferos está causando graves daños en Doñana. Que a lo mejor te parece una perogrullada, pero a veces incluso las perogrulladas necesitan ser comprobadas científicamente. Y este es el caso. Un equipo del CSIC ha revisado más de 70 artículos científicos de los últimos años relativos al agua en Doñana Y efectivamente ha demostrado que existe una amplia evidencia científica de los graves impactos ocasionados por la excesiva extracción de agua del acuífero. Los datos de la Confederación Hidrográfica de Guadiana demuestran la bajada del nivel freático en los últimos 30 años en todo el espacio protegido, y especialmente en las áreas más cercanas a las zonas de extracción de agua para uso agrícola y consumo urbano. Esto implica grandes impactos sobre los hábitats acuáticos y terrestres de Doñana, y sobre la calidad de las aguas también, claro. Esto ha sido denunciado por los científicos desde los años 70, pero es obvio que ni los gestores del agua ni los gestores del territorio han escuchado. O si han escuchado, las decisiones que han tomado pues no han sido efectivas o lo suficientemente efectivas. Algunos datos. Se detectó una caída en el nivel freático entre 1972 y 1992 de hasta 20 metros. Una barbaridad. Desaparición de lagunas que habían sido registradas en mapas históricos, especialmente en la zona norte, la más afectada debido en parte a los cultivos de regadío de arroz. El año pasado también se publicó un estudio con la pérdida de casi el 60% de las lagunas que existían en los años 80. Además se constató que la inmensa mayoría de las lagunas se llenan menos y se secan antes de lo esperado por el clima, especialmente en las áreas más cercanas a Matalascañas y a los invernaderos. Y no solo sobre el sistema lagunar, sino también sobre la marisma. Varios estudios realizados en el área de Rocina a principios de los años 2000 sugieren una reducción del 60% en la descarga de agua subterránea a los caudales que circulan por la zona. Y podríamos entrar también en la calidad del agua, donde los aportes de nutrientes y contaminantes provenientes de la agricultura agravan también el problema de la falta de agua. Así que bueno, hasta aquí no he dicho nada nuevo. Y como siempre te dejo el estudio completo en las notas del programa. Lo que yo vengo a preguntar es, ¿qué doñana queremos? Porque le podemos echar la culpa de todo esto a los políticos que desde los años 70 han pasado por las diferentes administraciones competentes, incluso a los diferentes responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pero no podemos olvidar que estamos en una democracia representativa. Y esos representantes hacen lo que nosotros les mandamos. Y si no lo hacen, tenemos el poder para cambiarlos. Al menos cada cierto tiempo. Y recordemos que la agricultura es una industria como cualquier otra, y lo de la soberanía alimentaria no cuela. Así que asomamos nuestra parte de culpa y tomemos las medidas necesarias para el doñana que queremos. Que si es un doñana seco, pues adelante, pero hagámonos responsables de nuestros actos. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. Nos escuchamos. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre reciclaje de plásticos. Hace mucho. Va la semana de obviedades. Ayer los acuíferos de Doñana, hoy el reciclaje de plásticos no es la solución, mañana, ¿qué? ¿Los petardos hacen ruido? Pues nada, tenemos un estudio de la Organización Medioambiental Center for Climate Integrity, basado en estudios que ya se conocían y de documentos internos de la industria que se han conocido recientemente, en los que se ve que las grandes petroquímicas ya sabían hace más de 30 años que el reciclaje de plástico no es ni técnica ni económicamente viable, y aún así crearon campañas de marketing para promoverlo, e hicieron todo lo posible para convencer al público de que era posible y era la solución. Y dirás tú, pero vamos a ver. ¿Cómo que no es posible reciclarlo? Si yo he visto bancos de parque de plástico reciclado. Por supuesto, no es que no sea imposible, es que no es económicamente viable. Luego, no es una solución a largo plazo. Y además sucede que cuando un plástico se recicla, se degrada. Así que, ¿qué hacemos cuando tengamos que reciclar ese plástico reciclado? Ahí está otro limitante que solo permite su reciclaje pues dependiendo de los plásticos dos o tres veces. La industria del PET dice que 10%. Ahora tenemos que creérnoslo, porque lo suyo es que el plástico se reciclara para hacer el mismo producto que está reciclando, pero no es así, y por eso tampoco podemos transformar los millones de toneladas de plástico en bancos para los parques, no tenemos tanto parque. Bueno, pues te cuento rapidito lo que han descubierto esta organización. A partir de los años 50 las petroquímicas convencieron a la industria de hacer productos desechables para garantizarse su propio futuro creando el modelo de producción de bajo coste y gran volumen. Nada nuevo. Al poco tiempo el público se dio cuenta del problema. Se les llenaba el cubo de basura de plásticos. Así que la industria propuso dos soluciones. Una que eran inertes y por lo tanto se podían dejar en los vertederos y la otra que se podían incinerar, se podían quemar. Pero llegaron los 80 y se empezó a plantear prohibir algunos productos de plástico y se sacó una nueva solución, el reciclaje. Y ahí es donde se se inventó el famoso logotipo del reciclaje de plástico, con las tres flechitas, que hace pensar que es un ciclo infinito. Aunque, por supuesto, la industria sabía que el reciclaje no es infinito. Aquí es cuando llega el reciclaje mecánico. Ya sabes, la clasificación, el lavado, la trituración, la fusión y el reprocesado de ese plástico. Pero claro, este proceso no es fácil ni barato. Ni entonces existían las infraestructuras para llevarlo a cabo. Y por supuesto ya se vio que lo de quemar plásticos tampoco era tan sencillo. Y así llegamos al día de hoy, donde nos proponen como la solución definitiva el reciclaje químico. Aunque se olvida mencionar que este proceso contamina y consume más energía que el reciclaje tradicional de plásticos. Y no sé si recuerdas un charco de hace poco en el que hablaba de una influencer famosa diciendo maravillas de este reciclaje químico. Vaya, vaya, vaya. Y nada, si quieres ver la historia entera y todos los datos que han recopilado esta organización, por supuesto las tienes en las notas del programa. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en el elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre la procesionaria. Hoy va a ser un Charco Express, pero express de verdad, de los más cortitos que he grabado. Igual consigo que sumando la entrada y el cierre duren más que el contenido. Vamos allá. La procesionaria no es ningún problema. No es un problema en la naturaleza. Si la tienes en tu jardín o en un parque urbano, por supuesto que es un problema. Un problema para niños pequeños, para mascotas y para personas sensibles a sus pelos urticantes. Entonces, ¿por qué se habla de plaga de procesionaria? Pues porque tenemos una tradición de tratar el monte como si fueran cultivos. Y efectivamente, si tienes un cultivo de pinos, un monocultivo de pinos, pues a lo mejor no te interesa tener procesionaria. El problema a lo mejor es que tenemos pinos por encima de nuestras posibilidades, pero igualmente la procesionaria no mata pinos. La procesionaria puede defoliar un pino, quitarle todas las hojas, y es muy llamativo, pero no lo va a matar. Puede darle la puntilla, por otras plagas o condiciones que tenga, pero no lo va a matar. Y tenemos depredadores naturales que se pueden encargar de ellas, lo que pasa es que si tienes un monocultivo de pinos por miles de hectáreas, en los que hay una gran proliferación de procesionaria, pues es normal que a los depredadores pues no den abasto. Lo que sí se puede ayudar es a aclarar las masas forestales que están superpobladas y puede ayudar a que se produzca una sucesión a otras especies más adaptadas a las condiciones climáticas actuales. Y debido al cambio climático, la procesionaria cada vez va más al norte y más y sube más en altitud, donde hacía antes más frío. Así que quitemos los pinos de los parques y jardines y dejemos de gastar dinero público en quitar una plaga que hemos propiciado nosotros con monocultivos de pinos. Si no me crees, te dejo una entrevista en las notas del programa con José Antonio Odar Correa, profesor titular de Ecología de la Universidad de Granada y con décadas de estudios sobre la procesionaria. Escúchala. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en el Charco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Inoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre activismo científico. No tengo ningún problema con el activismo científico. Pero. Siempre tiene que haber algún pero. Ayer justo escribía en Mastodon, sí, ya sabes, Mastodon es como Twitter pero sin nazis, pues escribía, el problema de los científicos pasando a la acción es que se creen tan infalibles en sus soluciones como con sus investigaciones. Y no, la acción no es lo mismo que la investigación. Hay mucha gente muchísimo más experta que ellos y además hay que tener en cuenta muchos otros factores que solo la razón. Y es que estoy muy de acuerdo con que los científicos también sean activistas, pero como estaría con cualquier otro colectivo, como los conductores de autobús o los docentes porque una cosa es que un científico investigue sobre cambio climático, por ejemplo, y otra cosa que tenga la solución al cambio climático, porque una cosa es ver los datos de la AMOC, o la influencia en la biodiversidad, o la reducción de lagunas en Doñana, y otra muy distinta tener la solución al problema del cambio climático. Para eso existen científicos estudiando expresamente ese punto las posibles soluciones, pero no cualquier científico ambiental que tenga un paper en el que se relacione con el cambio climático significa que va a tener la solución al cambio climático. Y el problema que me suelo encontrar con muchos científicos es que esgrimen el principio de autoridad para dar soluciones, y claro, no suele salir bien, porque las soluciones al cambio climático no son unilaterales ni concretas. El cambio climático es un problema muy complejo de resolver porque incluye las dimensiones ambientales, pero también sociales y económicas. Es un problema multifactorial y que necesita de abordajes múltiples. Porque podemos estar de acuerdo en que hay que reducir las emisiones del transporte, pero no podemos hacerlo de hoy para mañana, al menos viviendo en una democracia. Así que tenemos múltiples estrategias que podemos seguir y tampoco estamos seguros de cuál es la mejor. Lo que sí sabemos es a dónde queremos llegar, pero existen múltiples caminos. Así que a tope con el activismo científico, pero sin principios de autoridad ni superioridad moral. Y luego haya cada uno en lo radical de su activismo. Eso ya es para gustos. Y nada, esto ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en el elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. Nos escuchamos. 250 programas. Y en dos semanas, cuatro años de podcast. Uf. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre cambio climático, percepción social y algo así. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Parece mentira, pero resulta que mis charcos positivos se van a convertir en una tradición. Al parecer está de moda ser muy negativo y verlo todo negrísimo y decir que todo mal. No sé, algunos dirán que soy iluso por tener una ilusión. Esto ha sido una referencia viejuna para millennials y anteriores, así que alégrate si no sabes de qué hablo. Y es que se lleva eso de hacer divulgación con el miedo. Que no digo que de vez en cuando no esté mal, pero eh, vamos al lío se ha publicado un estudio en Nature Climate Change sobre si a nivel mundial estamos comprometidos con el cambio climático o no. Porque si te fijas en redes sociales o en el ámbito político, podría parecer que el negacionismo está bastante extendido. Y resulta que, spoiler, buenas noticias, no es así. El 89% de la población encuestada, casi el 90%, a nivel global, está a favor de intensificar la acción política que promueva la apuesta en marcha de estrategias de mitigación del cambio climático. Es una pasada. El 86% respaldaría la adopción de normas sociales favorables al clima. Y esto, aunque el porcentaje es un poco menor, es, me vuela la cabeza. El 69% de la población mundial, estamos hablando casi el 70%, se mostraría dispuesta a invertir el 1% de sus ingresos en favor de todas estas medidas. Lo que me parece una barbaridad, parece brutal. Y no te creas que ha sido una encuesta a cuatro personas en una urbe cualquiera. No, hablamos de un estudio con 130.000 personas de 125 países que está... Muy bien, muy te muy bien, para ver esa foto de si realmente los ciudadanos estamos por la labor de apostar por la acción contra el cambio climático. Lo que ocurre es que entramos en algo que los autores lo llaman estado de ignorancia colectiva, donde cada uno de nosotros pensamos que pertenecemos a una minoría que está dispuesta a actuar, y realmente lo que pasa es que estamos subestimando la voluntad de actuar de los demás. Lo que piensalo es como ponernos una piedra sobre los hombros que creemos que tenemos que llevarlas solos. Y no es así. Así que lo que nos toca es seguir apretando y olvidarnos un poco de los ruidosos pero poco numerosos negacionistas, quizá porque nosotros mismos les damos eco, no lo sé. Y no solo tenemos buenas noticias en cuanto a la percepción del cambio climático. Podemos fijarnos también en cómo vamos con las renovables que se me dieran estos datos. Hace 20 años, no sé si me los creería. Estamos hablando de que en 2023 conseguimos el récord diario de generación renovable con un 73,3% en noviembre, a principios. También en noviembre conseguimos el récord mensual con un 60,3%. Y si nos fijamos en todo el año, en todo el año 2023, cogimos conseguimos el récord anual con un 50,8% de generación renovable. Conseguimos pasar de la mitad, que está muy bien. Vamos por una buena senda. Y aunque tenemos retos importantes como puede ser el almacenamiento, la electrificación, la eficiencia, perfecto, pero creo que tenemos motivos para ser optimistas. O con las emisiones de CO2, que en 2023 cayeron en España al mínimo desde 1990 fueron menores aún que en el 2020, el año del encierro del COVID, de la pandemia. Y en la Unión Europea llegaron al nivel más bajo de los últimos 60 años. Que sí, que si queremos ser negativos seguro que encontramos datos mundiales o de algún lado que nos harán pensar que todo mal. Pero la realidad de nuestro país es la que es. Y si Europa es la que es, y si lideramos la lucha contra el cambio climático, pues sigamos por este camino y sirvamos de ejemplo, si puede ser. Y de verdad. Aquí no hace falta decir que todo va mal, para convencer a las personas para que actúen, que luego nos quejamos de cuansidades y estas cosas. Y nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! Los charcos de los viernes suelen ser más largos, pero ¿pa' qué voy a enrollarme más?